0: 13新的文明。阿纳斯塔夏身穿浅灰色亚麻洋装，坐在雪松树下，双手环抱膝盖，微微低头看着平静的湖水。我没有马上走到他的身边，而是站在远处好一阵子，观察这位隐士静静地坐在湖畔。不。“隐士”这个词并不适合阿纳斯塔夏，反倒比较适合住在现代公寓的人。现代人住在公寓，连同一层楼的邻居都不认识。他们走在路上，毫不在乎身旁经过的人，无论是迎面走来或擦身而过的人，他们都不在乎。所以说，独居并不可怕，可怕的是大家都独来独往。阿纳斯塔夏独自坐在泰加林湖畔，但他的心与全球数百万人的心跳同步。有人称她为朋友，有人称她为姐妹，仿佛彼此熟识一般。他温柔的讯息，同时默默的穿过无尽的资讯网络，从尖锐刺耳的电视荧幕或其他媒体传出。他的讯息传遍千里。被世人接受，大家听到他的话语之后，纷纷以吉他弦音和歌曲回应，甚至付诸行动，创造崭新的生活。至于主妇，我第一次看到他如此激动的要求我与阿纳斯塔夏谈永恒。我坐到他的身旁，他也转头看我。那双灰蓝色的眼睛给了我温柔的眼神，使我感到一阵平静。我们就这样看着彼此好一会儿。我后来忍不住牵起她的手，迅速地亲了一下，再将她的手放回膝上。阿纳斯塔夏脸红了，睫毛不停地颤动，我却莫名感到难为情。面对我认识十年的女人。我竟然会难为情，同时却也很高兴。为了克服我的不自在与难为情，我先开口。我刚和祖父聊天，阿纳斯塔夏，他很激动地跟我说谈论永恒的必要性，让我有点惊讶。他说，人不仅要用头脑和理智理解永恒的讯息，还要透过感觉理解。这真的有这么重要吗？是的，很重要， m 拉德米尔。但重要的不是讯息本身，而是人类的意识。不过，当然要有讯息才会出现意识。意识到永恒的生命会让人的生活方式更完美。但生活方式和意识到永恒有什么关系？有直接的关系。现代人都觉得自己只能活几十年，死后生命就会永远逝去，哪里也去不了。然而，人类的生命可以是永恒的，这点必须传达出去，要让每个人，至少大部分的人知道。但之前讲过了，我还在很多集书中写过。我是讲过，但显然大家还是不明白我所说的话，或者说人类生命有限的观念已经根深蒂固好几千年，所以必须找出新的说法和论点。那你找得到吗？我会试试看。我们必须和可以理解的人一起寻找。但你先说说看吧。好，或许应该这样说：绝大多数的地球人都觉得可以自己规划人生、选择职业、组成家庭、生或不生小孩，但在很多方面，那都不是他们自己的决定，而是别人的意志，透过社会的观念对他们造成巨大的影响。举例来说，你们有一种东西叫衣架。某一天，有人决定提升这种东西的作用，将人变成衣架，因此出现一种名为模特儿的职业。这不是一个令人称羡的职业，更不是人类的使命。但有人决议将此变成最有吸引力的职业，而且成功了。他们开始在各种光鲜亮丽的杂志和电视频道上展示活生生的模特儿。宣传他们看似幸福的人生，描述他们赚了多少钱，多少有钱人想要娶他们。世界上数百万名少女开始梦想成为超级名模，想要因此获得幸福。各国的数百万名少女开始一味追求虚幻的荣耀，但一百万人中只有一个人可以成名。本质上，人就是一个会走的衣架。其他人只能郁郁寡欢，因为他们的梦想无法成真。这都是因为他们无法独立找到自己的使命，只能受到他人意志的影响过活。我还能举出很多例子，说明男人、女人，甚至小孩都在追求虚假的价值，无视自己的使命。如果社会中都是这样的人，那么人类的未来该怎么走？你觉得呢，弗拉米尔？这样的社会是没有未来的。你看，我们国家俄罗斯，任何政党甚至整个国家都没有创造未来的计划。听你这样一说，阿纳斯塔夏，我很好奇，人类使命的定义究竟是什么？人有什么使命？我们要怎么找到弗拉德米尔？ Vladimir, 让你和其他人的思想试着理解神的创造，他的构想，他的梦想。但我们真的有可能理解神的梦想吗？有可能。无论以前或现在，毕竟他都对人类，他的孩子毫无隐瞒。他不写什么高深的文字，全以实力让我们看到。每个人要先理解、感觉哪些行为才能通往永恒。你想想看， v l a d i m i r 为什么创造万物和大千世界的神没有创造现代汽车、电视和火箭？说不定是他不会，而人有能力做到。神创造了人所需要的一切，人本身就有移动到别处的能力。人可以想象，经由想象看到的画面比电视荧幕还要清晰。人不需要那些粗制滥造的人造火箭，就能探索宇宙的星球。是神决定了人类的使命和宇宙万物的发展。为了了解他的构想，而不是破坏。必须探索确认地球万物的意义。永生，神创造的人是永生的。想要体会这点，只要三个条件即可。第一，创造有生命的空间，这个空间。会吸引人类，人类也向往这样的空间。第二，地球上至少要有一个人带着善意与爱想着你。第三，千万别让自己有难免一死的想法，这点非常重要。甚至如果你告诉一个只是睡着的人他会死，而他也相信的话。他就会照自己的想法死去。相反的，符合地球定义的老人，在耗尽体力、躺在死亡门前时，如果他不去想死亡，而是想象他在亲手创造有生命的空间生活，那么日后他就会重生。这是宇宙的法则，宇宙不会袖手旁观，让创造生命的思想逝去。你们有一个概念叫做“天择”，上天至今仍在选择最好的，赋予重生的机会。以前的选择不多，不过现在多了好几倍。带着爱建造家园的人都能不断的重生，任何阻挠他们的东西都会从地球上永远消失，让位给即将诞生的新文明。但如果是一样的人类、一样的植物、一样的星球，怎么称得上是新的文明？巴里米尔，新的文明中有新的意识，对周遭世界有新的体会。这个重要的基础已经在现代人的心中萌芽。只要这颗称为地球的星球换上全新的面貌，一般人也能看得到。它会影响全宇宙的生命，但宇宙如何因为地球的面貌而有所改变？可以的，弗拉迪米尔。虽然我们的星球只是一个小粒子，却与宇宙周遭有着紧密的连结。即便只是小粒子在变，这个改变也能影响宇宙万物。蛮有趣的，阿纳斯塔霞。你可以让我看看宇宙以后会有什么样的改变吗？可以，看吧。创造世界的爱，亚美莎星球的春天生机盎然，与地球类似的花草树木无不散发香气。弗拉基斯拉夫走在绿意围绕的小径上，准备在一场研讨会上报告亚美沙星球的生命起源。他的竞争对手正是他从小认识的朋友拉多米尔。十九岁的弗拉基斯拉夫学识渊博，可以在任何学者面前报告自己的理论，但拉多米尔的程度也不遑多让。他和组员总是能在布拉基斯拉夫描述的历史中找出弱点或证据不足的论点来反驳。柳德密拉也会参加研讨会。柳德密拉，他们两人从小都喜欢他，却从未向彼此承认或向他告白，只是等着他给出钟情于谁的暗示。弗拉基斯拉夫刻意绕了原路，想要多思考待会的报告，但他一直分心，觉得有人在看他。当他一听到后面有声响，就立即回头。有人从小径冲进树丛，躺在草堆中一动也不动。弗拉基斯拉夫往反方向走了几步，看到他四岁的妹妹。卡加躲在树丛下的草堆中。小卡加，你又缠着我了。布拉吉斯拉夫温柔的跟妹妹说话。我有很重要的事要做，你不能打扰我，明白吗？你一定明白，不然你不会躲在草堆中。我没有躲，我只是躺在这里。我在观察花和各种昆虫。小卡佳说完后，装出对小花也很有兴趣的样子。好吧，那你继续躺在这里观察，我要走了。卡佳立刻跳起身，跑向弗拉基斯拉夫，用很快的速度说：“亲爱的哥哥，你去吧，我会静静的跟在你后面，不会打扰你的。到了大家集合的地方，你再牵我的手，让他们看到我有一个帅气又聪明的哥哥。”好了，别巴结我了，来牵手吧。但你要记得，我或别人上台的时候，不可以像上次那样对大人的言论发表意见。心满意足的小卡加牵着哥哥的手，向他保证：“亲爱的哥哥，我会尽我可能不发表意见的。”